0: you <laughs> Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la belle équipe. Emmanuel Macron aux côtés des profs pour la rentrée scolaire. Aucun d'entre eux ne doit débuter sa carrière à moins de 2000 euros net par mois. On va parler dans quelques minutes avec mes invités autour de la table. Jean-Claude Dacier, bonjour. Bonjour. Consultant CNews, tout comme Georges Fenech, bonjour à vous. Bonjour. Christian Proutot, fondateur du bonjour. GIGN. Bonjour et merci d'être avec nous. Et bien sûr, Elodie Huchard du service politique de CNews, bonjour. avec euh, qui on parlera notamment de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal et c'est avec Simon Guilin. Vous venez de l'évoquer,
1: Anthony, aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net mensuel. Face aux étudiants de la Sorbonne à Paris, Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Le chef de l'État
2: a également parlé de leur formation. On va l'écouter. Mais je crois qu'il est clair que nous devons repenser, et sans doute plus en profondeur qu'on ne l'a fait ces dernières années, la formation de nos enseignants. Et ça passe pour moi aussi dans un sujet de reconnaissance. Il y a des sujets fondamentaux sur lesquels on a assumé de reformer ou d'accompagner les enseignants, comme le sujet de la laïcité, qui doivent faire partie de l'enseignement fondamental de celles et ceux qui sont devant les enfants dans la République.
1: La rentrée politique est bel et bien lancée. Lors de l'ouverture des journées d'été à Grenoble, Yannick Jadot a attaqué Emmanuel Macron sur le climat. Il souhaite que le chef de l'État sorte du déni. Écoutez.
2: Il est descendu de son jet ski et qu'il s'est aperçu qu'il y avait un dérèglement climatique qui cognait très fort, qui créait des drames dans notre pays, économiques, sociaux, sanitaires, et que euh, ils allaient s'y mettre. S'ils s'y mettent enfin, si euh, le président de la République sort du déni, sort de l'inaction, ce sera une très bonne nouvelle pour notre pays, ce sera une très bonne nouvelle pour l'écologie. Mais reconnaissons que depuis cinq ans, on a eu beaucoup de discours, très peu
1: d'actes. Emmanuel Macron attendu en Algérie. Le chef de l'État devrait atterrir à Alger cet après-midi aux alentours de 16h. Il devrait rester sur place trois jours, plusieurs points au programme pour le président de la République. Un travail mémoriel, l'épineuse question des visas ou encore l'approvisionnement en gaz. Une visite aux enjeux multiples donc. Alors que pense la communauté algérienne en France de cette visite d'Emmanuel Macron Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages.
3: Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que cette visite porte sur les intérêts personnels de la France. Nous, nous n'y gagnerons rien. Je souhaite la bienvenue à Emmanuel Macron. S'il veut venir à Alger, et moi je vais vivre en Europe à sa place, il vient vivre chez moi, dans ma maison, et moi j'irai vivre là-bas.
4: Concernant la visite du président français Macron, c'est une visite d'État entre deux présidents. En tant que citoyen, je ne m'attends pas à grand-chose ni à rien de nouveau
5: portant sur les intérêts de l'Algérie.
1: » Et enfin, l'ex-femme de Marc Dutroux sera totalement libre à la fin de la semaine. Dimanche à minuit sonnera la fin de sa libération conditionnelle obtenue en 2012. Condamné en 2004, Michel Martin a été reconnu coupable d'avoir activement participé aux monstruosités de son ex-mari. Le tueur et pédophile belge a séquestré six fillettes en 1995 et 1996. Quatre d'entre elles sont décédées. Michel Martin n'a purgé que 16 de ses 30 ans de prison auxquels elle avait été condamnée. On voit ça avec Valérie Labonne.
5: Sa libération conditionnelle, en août 2012, avait déjà suscité un tollé en Belgique. Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux, arrive au bout de sa période de 10 ans de probation. À partir de ce 28 août, elle redeviendra une citoyenne comme une autre, une situation inacceptable pour les familles des victimes. Cela
6: leur fait beaucoup de peine, ils éprouvent de la douleur. Euh, de l'incompréhension, certains, d'autres euh, réagissent euh, même avec euh, colère et indignation. Euh, mais donc oui, il faut s'imaginer en tant que parent euh, d'être confronté avec la nouvelle, la justice vient de les informer.
5: Elle avait été reconnue coupable en 2004 d'avoir activement participé aux séquestrations de six fillettes, dont quatre sont mortes. La loi belge permet une sortie anticipée sous condition. Michel Martin n'a accompli que 16 des 30 ans pour lesquels elle a été condamnée. L'association milite pour que ses conditions de sortie soient plus restrictives.
6: C'est important qu'il y ait un suivi plutôt qu'à euh, la fin de la peine, hein, quand, elle a, quand elle arrive à échéance, que la personne la soit libérée du jour
7: au lendemain et qu'il n'y ait plus aucune condition.
5: Cette affaire a traumatisé les Belges. Elle reste considérée encore aujourd'hui comme la pire affaire criminelle de l'histoire du pays. Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
8: En fait, il dure le bon âge, mais il dure quelques jours, à peu près 28 jours. Pourquoi Parce que notre peau se renouvelle tous les 28 jours. Il y a plusieurs couches dans la peau. Il y a l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Pour être exact, c'est l'épiderme, la couche superficielle de la peau, qui se renouvelle tous les 28 jours. Et oui, on fait peau neuve tous les 28 jours. On voit bien, là, les cellules migrent de la profondeur de l'épiderme vers la surface. Et en migrant, on le voit bien, les cellules s'aplatissent comme ça. Et puis elles vont finir par perdre leur noyau, par mourir. Et puis comme ça, par tomber, c'est la couche cornée en haut. Et puis ce sont des cellules mortes qui vont disparaître. Vous le savez très bien, on voit bien toutes ces petites peaux mortes qui tombent régulièrement. Voilà, on fait peau neuve tous les 28 jours. C'est pour cela que notre bronzage ne dure que 28 jours. Alors le bronzage, c'est quoi c'est un mécanisme de défense, de défense contre les rayonnements, justement. Quand les rayonnements arrivent, notre peau va s'épaissir pour se protéger contre le soleil, qu'elle sait dangereux. Et puis, il y a des cellules de la, à, la, à la profondeur qu'on appelle des mélanocytes, qui sont des cellules avec plusieurs bras, un petit peu comme Shiva. Et dans ces cellules, il y a un pigment qu'on appelle la mélanine, eh bien, ces cellules, au contact des rayonnements, vont fabriquer du pigment et vont aller le distribuer dans toutes les cellules de l'épiderme. Pour quoi faire Pour nous protéger des rayonnements, pour nous protéger du soleil. Faire comme des petits boucliers, des petits parasols comme ça, qui vont protéger notre peau du soleil. Voilà ce qu'est le bronzage. Et comme ces petites cellules, on l'a vu, elles remontent. Et eh bien après, au bout de 28 jours, le bronzage aura disparu. Alors attention, on n'est pas tous protégés de la même manière. Chez certaines personnes, notamment celles qui ont les yeux clairs, la peau claire, les cheveux clairs, la mélanine, le pigment, il n'est pas protecteur, il n'est pas foncé, il ne vous protégera pas. Donc surtout, soyez vigilants car vous rougirez, vous brûlerez, mais vous ne bronzerez pas si vous avez la peau trop claire. Il faudra bien vous protéger.
5: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
0: Alors ça, la chronique bronzage, ça fait parler autour de la table. Hein. Juste après les vacances, on a envie de rester bronzé le plus longtemps possible, n'est-ce pas Georges Fenech euh, <rire> voilà.
9: manquer de mélanine si j'ai bien compris. C'est ça, c'est <rire> voilà, ça, exactement. Je pas m'en plaindre.
0: Apaiser, apaiser les profs en vue d'une rentrée scolaire, d'une rentrée sociale, agitée peut-être, pour éviter qu'ils ne sortent trop dans la rue à l'automne. En tout cas, aucun d'entre eux ne doit débuter sa carrière à moins de 2000 euros net par mois. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure Emmanuel Macron devant les recteurs et les rectrices. Réunis à la Sorbonne, tous les détails avec Michael Martin-M.
2: Ça veut dire que quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective nous sommes obligés de le regarder en face.
3: Des dépenses pour moins d'inquiétude dans les écoles, voilà le plan d'Emmanuel Macron. Un plan qui passe donc par des étudiants et des professeurs heureux. Pour ces derniers, ceux qui débuteront dans la profession, c'est une revalorisation qui les attend. C'est pourquoi nous avons,
2: sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduit, commencé une revalorisation générale de la rémunération, il y a deux ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros net.
3: L'investissement de l'État ira aussi dans un fonds d'innovation pédagogique d'au moins 500 millions et disponible dès septembre. Objectif, permettre aux élèves d'avoir de nouvelles perspectives d'avenir grâce à des projets concrets. En plus de ces annonces, Emmanuel Macron a annoncé vouloir une transformation profonde des lycées professionnels. Une transformation qui passera par le développement des temps de stage d'au moins 50%.
2: Mais il faut que dès maintenant, nous mettions en place... Ce travail en profondeur, cette transformation de nos lycées
3: professionnels. Par ailleurs, le passe-culture, souvent mis en avant par l'exécutif, sera cette année élargi à tous les collégiens.
9: Georges Fenech, on rase gratis euh, ou c'est nécessaire C'est bien. C'est bien qu'il y ait une augmentation assez sensible d'un début de carrière. On aimerait d'ailleurs que ce soit aussi le cas pour d'autres professions qui sont tout aussi difficiles, qui méritent. Euh, une reconnaissance de la nation. Je pense aux infirmières, je pense aux policiers, aux gendarmes. On ne devrait pas commencer à, à moins de 2000 euros partout dans toutes ces professions qui nécessitent des études, des concours, euh, des formations. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Euh, <rire> ceci dit... Euh, C'est comme ça qu'on va pouvoir répondre à la pénurie Alors, je ne suis pas certain que ça. Parce que vous savez, il faut quand même euh, une formation, il faut du temps... Et les conditions de, de travail, le salaire, il y a les conditions de travail aussi qui sont très dissuasives. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une perte d'autorité parmi les enseignants, qu'il y a des quartiers extrêmement difficiles pour certains enseignants. Donc on a pris beaucoup, beaucoup de retard. C'est des annonces qui auraient dû faites bien en amont. Toujours est-il que c'est quand même bienvenu, c'est un minimum tout de même.
0: Pour quelle contrepartie, Jean-Claude Dacier Est-ce qu'on est en droit d'attendre des professeurs un projet pédagogique précis, conforme aux valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui
10: Ce qui est sûr, c'est que l'éducation nationale se porte mal, et même très mal. Le président de la République l'a reconnu. Je ne sais pas si c'était à son agenda d'aller voir les recteurs, mais il a bien fait d'y aller et de leur dire la vérité de l'éducation nationale et de sa situation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire mal, on voit dans tous les classements, nationaux ou internationaux, dans quelle situation nous sommes. Donc ça ne peut pas se régler du jour au lendemain. Il y a une perte d'autorité, il y a un laisser aller pédagogique, il y a des problèmes multiples et variés. Depuis des années, on oublie la, 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 la grandeur des métiers, euh, que ce soit les, les métiers du bâtiment ou les métiers qui, qui font que vous trouvez un emploi euh, plus rapidement sans passer par l'université. Vous aviez le sentiment d'avoir raté vos études. Tout ça est à voir et à revoir, je trouve que le président de la République a eu raison de dire qu'il fallait une sorte de plan Marshall pour l'éducation nationale, ça va durer des années. Et il faut, il faut un plan Marshall
0: pour quasiment tous nos services publics en Bien France, c'est ça le problème. Est-ce hey, qu'on peut est... se permettre de promettre je... tous nos services publics je les pense mêmes... Je que
10: nous avons beaucoup attendu et beaucoup trop attendu, et que nous n'avons plus beaucoup d'argent en caisse, même plus du tout, et il est clair que si on veut cesser de s'endetter, il va être difficile de tenir des promesses qu'on aurait dû... Ce n'est même pas un problème de promesses, c'est un problème d'attrait de, des métiers et de, et de faire en sorte que nos grands services euh, publics euh, conservent ce qu'ils n'ont pas fait depuis des années, l'attrait, l'importance, l'autorité, l'efficacité qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'avoir. Regardez la justice, ça ne va pas. L'éducation nationale, on vient d'en parler, ça va encore plus mal. Le, la santé est en pleine crise, les policiers ne sont pas satisfaits, les pompiers, pareil, j'en oublie. Donc, il faut commencer. Probablement, l'éducation est une grande cause nationale. On ne peut pas rester dans cette situation. Le président de la République y est allé. J'espère que les actes seront suivis rapidement d'une réorganisation des systèmes, décentralisation notamment. Les 2000 euros, je suis comme Georges, je ne sais pas si ça ne sera sûrement pas suffisant. Ça va évidemment poser le problème de tous ceux qui sont déjà au sein de l'éducation depuis plusieurs années et qui vont dire ah, « et moi, et moi, et moi ». Il va falloir revoir tout ça, mais vous avez Alors, raison. Mieux, mieux vaut tard. Va aller chercher l'argent dont on a besoin dans tous les grands Mieux vaut tard
0: que jamais, euh, oui, j'entends bien. Néanmoins, néanmoins est-ce que le calendrier n'est pas aussi très opportun pour le président de la République, avec des professeurs qui sortent assez facilement dans la rue pour contester euh, le gouvernement, qui pourraient en tout cas le faire euh, en vue d'une rentrée sociale euh, agitée Est-ce que c'est euh, aussi dans les objectifs du, du chef de l'État que d'éviter que les profs ne se retrouvent trop dans la rue euh, à l'automne prochain
4: ça peut être effectivement une tentative, sauf qu'on vient de soulever un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que là, on parle de professeurs qui vont rentrer sur le marché de l'emploi. Ça va poser la question de tous ceux qui sont déjà là depuis oui. un certain nombre d'années. Comment on revalorise Et puis, il y a aussi une chose que sait très bien Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu 4000 postes non pourvus cette année. Alors, vous pouvez avoir recours au contractuel. Il y a toujours des moyens de mettre un professeur, un adulte même certains d'ailleurs expliquent au sein des syndicats qu'il faudra revoir la qualité aussi des professeurs qu'on peut proposer à nos élèves parce que c'est un métier aujourd'hui qui n'est plus attractif alors c'est vrai en raison du salaire mais le président en parle aussi d'ailleurs dans son discours c'est vrai aussi parce que ces professeurs attendent parfois de la reconnaissance c'est des professeurs, vous le disiez Georges, qui sont en perte d'autorité, qui parfois se retrouvent menacés agressés sur leur lieu de travail et cette partie là en fait ça ne va pas être compensable de manière pécuniaire, il va falloir voir comment on peut aussi mieux protéger les professeurs donc c'est, entre guillemets, une première pierre euh, pour euh, Emmanuel Macron. Mais quand on voit le monde de l'éducation nationale et toutes leurs revendications, oui, c'est forcément mieux que rien et c'est sans doute très bien pour les professeurs qui vont débuter. Mais on est quand même loin du compte par rapport aux revendications.
11: Christian Proto. Moi, d'abord, je voudrais essayer d'être sur une note positive, ça va surprendre vu l'ambiance. La, Il ne faut pas oublier quand même que pendant deux ans, euh, l'éducation nationale nous a permis de passer une période terrible en gardant nos enfants à l'école, beaucoup plus que d'ailleurs dans beaucoup de pays européens. Ça, c'est pour l'aspect positif. Le deuxième, c'est on l'a tous dit autour de cette table, c'est l'état de la fonction publique. Le, euh, il ne faut pas oublier que l'école est, qu un, est une grosse partie de la fonction publique, dont on a dit pendant des années que c'était euh, la vache allée de la, de la République, et qu'on a mis en place une mesure... Euh, qui était une mesure que moi, pour ma part, dans son explication, qui semble satisfaisante, me paraît imbécile, faire mieux avec moins. Donc c'était génial, la, la, la politique de la RGPP, hein, de, qui consistait à ne pas renouveler un fonctionnaire sur deux, tous services confondus. Hein. On vient vous expliquer que pas du tout, c'était sectorisé, mais c'est pas vrai. À partir du moment où on, ramenait plus un, qu un, on, on renouvelait qu'un fonctionnaire sur deux... Tous les budgets ont été impactés de la même manière. Si effectivement il y avait eu une, une, une mise en place sélective de cette mesure, on pourrait comprendre, en particulier si on revient sur tous les fonctionnaires territoriaux et tout, sur lesquels on n'a pas touché parce que ça fait partie du capital de nos petits élus locaux. Euh, donc c'est simplement au niveau de l'État euh, avec un grand E que ça s'est véritablement appliqué. Si on veut, et là je rejoins tout à fait ce que, ce que dit Georges en début de son propos, c'est déjà énorme qu'on se dise qu'il euh, y a des, des gens qui enseignent à nos enfants, qui sont essentiels à la formation de notre jeunesse, qui ne gagnent pas de 1000 euros par mois. Euh, c est, c est, et découvrir ça et arriver à dire oui. qu'il va falloir que ça soit un minimum, oui. c'est le moins qu'on puisse et dire.
9: Pour les, pour, pour les enseignants, je dirais que ce n'est peut-être même pas la question du renouvellement de tous les enseignants, c'est qu'il y a un problème d'attractivité. Mmh. Souvenez-vous, il y a eu, euh, il y a quelques semaines, un speed dating pour euh, mmh. recruter comme ça au débotté euh, des gens qui voulaient bien rentrer comme contractuels, quasiment sans formation. C'est que ça n'attire plus. Ça n'attire plus parce que c'est devenu trop compliqué pour des salaires trop bas, des carrières trop lentes et manque de reconnaissance. Et ajouter à cela, on ne l'a pas encore dit, mais ouais, tout le monde a en mémoire l'assassinat de Samuel Paty où on est tétanisé par rapport à une certaine euh, je dirais, classe euh, de ne pas pouvoir s'exprimer librement dans des contextes particulièrement difficiles. Et tout ça, quelque part, est un frein, voyez-vous. Donc ce n'est pas uniquement un problème de salaire. Hein. Non, 14h15 dégradation sur ces nous on
10: va devoir avancer. Social, la dégradation du statut social est considérable. Donc c'est un, une œuvre de longue haleine qu'il va falloir mener. Encore une fois, il, il faut, il faut s'y mettre. C'est sans doute ce qu'il y a de plus important.
0: Emmanuel Macron qui était donc face aux au recteurs et aux rectrices ce matin et qui cet après-midi euh, décolle pour l'Algérie. Une visite officielle de trois jours pour relancer les relations bilatérales, tourner la page des brouilles passées. Il est accompagné pour cela d'une délégation de plus de 90 personnes. Il sera tout à l'heure à 17h, heure française, au monument des martyrs avec son homologue, le président Tebboune. Les enjeux de cette visite avec Jeanne Cancard.
12: Sa dernière visite en Algérie remonte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas.
2: On a cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge Mais vous n'avez jamais connu la colonisation Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir
12: C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête-à-tête -tête, prévu aujourd'hui avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera de jeunes entrepreneurs demain à Alger. L'objectif de ce déplacement, tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de bruit mémoriel, sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Elysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable, celui du gaz. Les Européens, pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épine sujet des laissés-passer consulaires, indispensables pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissés-passer, Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités.
0: Elodie Huchard, c'est quoi l'objet véritable de
3: cette visite
4: alors, en réalité, il va y avoir une visite officielle, celle du chef de l'État. Et comme le disait ce reportage, il y a toute une délégation derrière. Le chef de l'État qui est là, c'est une première étape, nous explique l'Élysée. Le but, c'est d'apaiser les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Et puis, pendant ce temps-là, ces ministres vont s'occuper chacun de leurs dossiers. Alors, Bruno Le Maire sera là pour parler du gaz. Gérald Darmanin va notamment parler des visas. Mais pas que, nous dit l'Élysée, mais c'est lui qui va être au front sur ce dossier. Et puis, surtout, l'Élysée explique qu'il faut tourner cette visite vers l'avenir, qu'il ne faut pas trop parler du passé, comprenant aussi qu'il y a cette brouille qui n'est pas prête d'être achevée. Emmanuel Macron qui veut rencontrer à la fois évidemment les autorités mais aussi la communauté française, il ira à l'ambassade, il va rencontrer beaucoup de start-upers, de jeunes qui ont des projets on est sur une visite tournée plutôt sur les petites PME que sur les grands projets parfois qu'on a l'habitude de voir alors évidemment il y a cet enjeu mémoriel, on le sait Emmanuel Macron d'un côté qui a engagé tout un travail notamment avec Benjamin Stora, qui sera avec lui pendant la visite. Mais malgré un certain nombre d'actes, il y a eu la phrase, par exemple, qu'on a entendue dans le reportage, à plusieurs reprises, le chef de l'État a pu vexer l'Algérie, qui a pu attendre parfois des excuses qui ne sont pas venues. Donc le but officiel, c'est de travailler sur la mémoire, de travailler un premier réchauffement des relations diplomatiques. Mais évidemment, derrière ça, il y a tout un tas de sujets pour ceux qui l'accompagnent.
0: Emmanuel Macron, est-ce qu'il s'agit là de la visite d'un chef d'État ou d'un chef d'État repenti en Algérie? Est-ce qu'on cède à la culpabilisation également? C'est la question que je vais vous poser autour de cette table. Tout d'abord, je voudrais qu'on écoute Gilbert Collard, député européen Reconquête.
9: J'aimerais bien qu'il se, qu se rende en Algérie en tant que chef de l'État français et non pas en tant que chef de l'État, de la repentance dégoulinante. Il est le représentant d'un pays qui n'a de compte mémoriel à rendre
10: à personne. Et c'est le moyen pour lui d'établir une relation d'égal à égal. Rien n'a été parfait ni d'un côté ni de l'autre, moi je l'admets volontiers. Mais il ne faut pas croire que tous les mots viennent de la France et que tous les bienfaits viennent du FLN. Bon. Donc s'il a cette attitude, c'est déjà bien.
0: Christian Proutot, euh, la question mémoriale est toujours très compliquée entre, en, entre la France et l'Algérie. Est-ce que là, on cède à la culpabilisation
11: Non, je ne pense pas qu'on cède à la culpabilisation. J'espère qu'on ne va pas céder à la culpabilisation. Il me paraît insensé qu'on ait pu s'entendre avec les Allemands alors qu'on s'est étripés dans trois guerres immenses qui ont fait sûrement beaucoup plus de douleurs, de morts euh, injustes des deux côtés ou, de, ou, ou insoutenables des deux côtés que, que ce qui s'est passé, même si c'est inacceptable. Et je... Je suis dans une période qui n'était pas très loin d'aller, malheureusement, faire son service national en Algérie. Mais j'ai connu des gens qui ont, qui ont dû le faire, qui ont souffert avec le problème des harkis. Un, un camarade de promotion, mon père, a, a vu toute sa harka euh, complètement euh, décimée après le départ des Français parce qu'on n'a pas pris la responsabilité euh, d'aller jusqu'au bout de la démarche et les amener avec nous. Et ça avait été interdit à ce jeune lieutenant dont ça a pourri la vie. Donc c'est sûr qu'il y a une douleur. Mais l'échec actuel politique de l'Algérie ne vient pas de ça. Il vient d'une Algérie, d'un gouvernement, d'une succession de gouvernements auto auto autoritaires, militaires, qui n'ont pas su faire de, de la richesse de ce pays ce que les habitants sont en droit d'attendre. Donc on y va. C'est une visite d'État. Ça a été souligné. J'ai entendu le président dire dans une... Euh, dans, dans une petite, euh, un petit encart là, que vous avez passé euh, à un jeune, vous avez quel âge Regardez devant, ne m'embrouillez pas avec le passé. Il employait employé un terme qu'on pourra lui reprocher peut-être, mais il avait raison de le dire. Euh, C'est aujourd'hui, demain, mais pas hier.
0: Nécessaire aussi de discuter avec l'Algérie, ne serait-ce que pour la question des, des laissés passer consulaires par exemple
9: Évidemment, c'est une question cruciale. On parle évidemment des, de, de
0: ressortissants algériens qui seraient en France, qui auraient commis des crimes ou des délits et qu'on souhaiterait renvoyer chez eux. On ne peut pas renvoyer chez eux. Ou voilà. chez eux
9: puisque... en situation irrégulière, qui ne sont pas admis sur notre sol, sans parler de ceux qui ont été condamnés, encore plus grave. Moi, je, vraiment, je, 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 je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe entre l'Algérie et la France. Nous avons deux destins liés, deux destins communs depuis 1830 avec une mer Méditerranée qui ne sépare pas, mais qui relie en réalité. Je regrette d'ailleurs beaucoup que l'idée de Sarkozy à une certaine époque de créer l'union pour la Méditerranée n'ait pas véritablement fonctionné. Nous avons des liens euh, inextricables avec l'Algérie, depuis, euh, depuis notamment l'indépendance aussi. Euh, et d'ailleurs, cette guerre d'Algérie, à laquelle faisait référence Christian Proutot, je ne l'ai jamais comprise. Je n'ai pas compris pourquoi on aurait pu se passer d'une telle guerre fratricide, à l'époque qui n'a mené à rien. C'était inscrit dans l'histoire, cette décolonisation euh, qu'a réalisée ensuite le, le général de Gaulle. Et on a rejeté à la mer un million de, de Français qui vivaient depuis euh, plusieurs générations. Et on aurait pu s'éviter toutes ces souffrances, voyez-vous. Alors qu'on fasse un bilan aujourd'hui mémoriel, mais c'est normal, mais que chacun le fasse de son côté, sans qu'il y ait besoin de repentance. On sait que la colonisation... C'était accompagné de grandes souffrances au début de la colonisation. Ensuite, ça a été une forte présence française qui a laissé quand même des acquis, qu'on le veuille ou non, en termes de santé, en termes d'école, en termes d'autoroute, de route, etc. Donc je, je pense qu'il faut en sortir, et comme l'a dit le Président de la République, regarder l'avenir, parce que nous avons tout intérêt avec l'Algérie, que ce soit en matière énergétique en matière oui, de... la question des gaz, bien élevé. évidemment. Voilà, et moi, ce que j'espère, je pense beaucoup d'Algériens aussi, ceux qui vivent en France, ceux qui sont dans leur pays, je pense qu'on est, est une écrasante majorité à espérer que ces relations s'apaisent définitivement. Jean-Claude Dacier, un dernier mot rapide sur
10: ça. Bon, en petite. dernier mot rapide, l'enjeu est tout simple à exprimer et à définir, très compliqué à bâtir. Est-ce qu'on va être capable, à Paris comme à Alger, de repartir, dirons-nous, dirons sur une base nouvelle Est-ce qu'on va être capable d'oublier... Le, le passé, Je ne dirais pas oublier le passé, mais quelques, le mettre tout de même entre parenthèses et essayer de repartir euh, avec la jeunesse algérienne, avec les nouveaux dirigeants algériens. Mais quand on regarde les choses de près, il n'y a pas grand-chose qui est changé en Algérie. C'est toujours l'armée qui, devant ou derrière, dirige et commande. Est-ce que malgré tout, un pas est possible Est-ce qu'on peut rebâtir des relations nouvelles Il y a l'affaire du gaz, on verra ce qui en sortira. Il euh, y a surtout, encore une fois, à bâtir des relations qui soient plus apaisées, euh, que l'on se comprenne mieux et que, de part et d'autre, on fasse l'effort, notamment, de régler ce problème des, des visas. Mais pas seulement. Georges a raison. On a, avec, avec l'Algérie, des liens tellement étroits qu'il faudrait être capable. Le président de la République a eu quelques mots malheureux dans le passé. Ça aussi, il faut l'oublier. Il nous reste une minute, Jean-Paul bon.
0: Dacier. J'ai une question pour vous, euh, oui. pour finir. Le grand rabbin de France, Aïm Corsia, devait faire partie du voyage. Sa présence, elle a été... Annulé, car il a contracté la Covid-19. Voilà, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Néanmoins, on sait que sa venue a été l'objet de, de critiques des ouais. islamistes algériens qui défendent la cause palestinienne. Sur les réseaux sociaux aussi également, il a été... Euh voilà, euh, insulté euh, copieusement. Est-ce que euh, vous pensez que effectivement c'est la Covid-19 qui l'a euh, empêché seconde, de faire ce voyage ou finalement, il, a, il aurait cédé à la pression en
10: fait. De repartir sur des bases nouvelles. J'imagine que d'inviter Aïm une Corsier à venir se joindre à la délégation était un effort du gouvernement français. Il me semble que le gouvernement algérien ne l'a pas voulu, ou en tout cas certains de ses éléments, puisque le leader des frères musulmans sur place a parlé du leader de l'entité sioniste qui n'était pas capable, qui n'était pas question de l'accueillir sur le territoire algérien. Disons que ce Covid tombe à pic, c'était peut-être pas très malin de l'avoir amené à se joindre à cette délégation, mais encore une fois, il y avait un effort politique. Georges Fenech, pour les nous quelques secondes qui nous entendus. Entendus.
9: Bon, ben vous attendez. mettriez en doute la parole de Raïm Corsia quand il vous dit qu'il est oh, positif Non mais enfin... Oui, le grand, grand de France. Oui, c'est le grand rabbin de France, en fait, il la 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 mais il peut aussi trouver des prétextes politiques quand ça l'arrange. Pas du tout. Moi, oh, je n'imagine oh. pas une seconde oh. que Raïm Corsia, qui est un homme, est un, un homme courageux <rire> qui plus est, puisse trouver un petit prétexte comme ça, parce que sur le compte ouais. Twitter, il y a quelques, quelques abrutis qui s'émeuvent de sa présence. Pas du tout. Je crois que malheureusement, il a eu cette... Ce problème de, de santé qui l'empêche de participer à ce voyage qui aurait été une excellente chose pour, encore une fois, un apaiser euh, ce que je dis. Allez messieurs, on va marquer une un geste courte pause, saluer, on va revenir dans
0: un instant, on va parler euh, économie euh, et de l'inflation. Notamment, ce ne sera pas fini avant euh, début 2023. En tout cas, ça va pas commencer à s'améliorer d'ici le début de l'année 2023. Il va falloir euh, donc euh, être patient, en tout cas euh, pour beaucoup de Français qui vont au supermarché ou à la pompe. Pas tout de suite sur CNews. De retour dans La Belle Équipe, deuxième partie. Je suis toujours avec Jean-Claude Dacier, Georges Fenech et Christian Proutot pour évoquer tous les sujets d'actualité. Avant de poursuivre nos débats tout de suite, c'est le journal à 14h30 de Simon Guillain. Aucun
1: enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros nets mensuels. Face aux étudiants de la Sorbonne à Paris, Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Le chef de l'État a également évoqué la formation du corps enseignant qu'il faut selon lui revoir en profondeur. Le gouvernement fait-il de la lutte contre les rodéos urbains une priorité Désormais, tout le monde peut signaler un rodéo urbain proche de chez lui. Il suffit tout simplement de se rendre sur la plateforme de la police nationale, moncommissariat.fr. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé hier à ce sujet. Enfin, cette question, les stylobies sont-ils dangereux À seulement quelques jours de la rentrée scolaire, l'association UFC Que Choisir appelle à ne plus en acheter aux enfants. La fabrication de fournitures scolaires est insuffisamment encadré selon l'association et des composants potentiellement dangereux se retrouvent dans beaucoup de ces fournitures.
0: De retour sur le plateau de La Belle Équipe. On va parler économie. Nous prenons tout d'abord la direction de Perros-Guirec en, en Bretagne. CNews, partenaire de la tournée BPI France tout au long de l'été, c'est le festival des entrepreneurs et c'est là-bas qu'on rejoint Eric de Rydmaten. Bonjour Eric, merci d'être avec nous. Vous êtes dans le village de l'innovation à Perros-Guirec. Cela consiste en quoi exactement
13: bah écoutez, euh, d'abord, je vous explique que le, le Festival des entrepreneurs, c'est un petit peu un tour de France. Hein, c'est 30 étapes en France, qui ça a démarré au mois de mars. Donc, toutes les grandes villes de France reçoivent les patrons, Alors les patrons locaux, bien sûr. Et puis, le but, c'est de mettre en relation euh, les jeunes, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs avec des chefs d'entreprise locaux. Euh, c'est le but. Vous voyez ici, vous apercevez les palissades encore, puisqu'elles sont en train de se mettre en place. Euh, et je suis avec Patrice Béguet. Alors, Patrice Béguet, je vous le présente, j'ai voulu qu'il soit avec moi parce que c'est euh, le, le grand organisateur avec Nicolas Dufour, chez BPI. BPI, il faut le rappeler, c'est la banque hein, publique d'investissement. Elle soutient les jeunes et les entreprises. Patrice, euh, on peut dire que c'est le tour de France, hein, pratiquement. Tour de France de l'économie, les entreprises qui se bougent, qui innovent, beaucoup de, de femmes aussi qui se lancent aujourd'hui dans les affaires, c'est important, et vous les recevez ici. Donc euh, tous les jours une entreprise différente. Comment ça se présente aujourd'hui
7: Écoutez, très bien, c'est le festival des entrepreneurs, c'est véritablement l'événement de l'innovation, l'événement de l'emploi. Vous parliez des femmes, aujourd'hui 30% des femmes veulent entreprendre, 50% des jeunes, c'est une chance formidable.
13: Euh, mais L'innovation c'est majeur et on ne le sait pas, ici euh, dans la région donc, de, de perros guirec euh, et de Saint-Brieuc, tout l'univers, c'est très innovant, il y a énormément d'entreprises de haute technologie. Beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies, il y a bien entendu
7: des technopoles, il y a l'Agnon à côté, il y a Orange, il y a les technocentres, donc la dynamique aujourd'hui il faut innover, il faut entreprendre et on le voit aujourd'hui, beaucoup de gens entreprennent en venant sur le big tour, rencontrent des patrons, des créateurs d'entreprises, des start-up, des TPE, des PME, en fait, en tout l'écosystème de la France est là.
13: Donc dans toute la France. Alors euh, CNews soutient hein, l'opération, ça fait déjà trois ans qu'on qu vous accompagne. Il y a Bercy, l'Arena à la fin du mois de, de septembre, début octobre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que euh, vous estimez que vous, c'est sportif aujourd'hui de créer une entreprise. C'est vrai que ce n'est pas évident quand même, hein, c'est un parcours du combattant. Mais vous dites c'est possible et il le faut créer des entreprises, c'est majeur pour la France. Ce n'est plus
7: le parcours du combattant aujourd'hui parce qu'il y a des équipes de France qui sont là. Quand on parle du team France Export, par exemple, nous allons recevoir euh, le ministre tout à l'heure. Avec BPI France, avec Business France, avec les CCI, aujourd'hui, on le voit, pour créer son entreprise, avec BPI France Création, tout est complètement possible. Et tout est fait pour, aujourd'hui, en France, pouvoir créer son entreprise. Parce que, face à l'État-providence, nous sommes obligés, aujourd'hui, de multiplier le nombre d'entrepreneurs France par deux, et donc sur toutes les régions, il y a une dynamique qui se font, notamment avec la région Bretagne ici, notamment avec la municipalité, qui sont exceptionnelles. Alors
13: on va voir le maire dans un instant, parce que, ce que vous voulez dire c'est que c'est possible de créer son entreprise, il le faut. Ça permet aussi de créer des emplois, de relocaliser, réindustrialiser, ce sont les grands messages du moment. Et là, j'arrive à la hauteur de monsieur le maire Hervène Léon. Hervène, c'est votre prénom, c'est breton. Hervène Léon, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Perros-Guirec. C'est pas que touristique, Perros-Guirec
14: Bien sûr que c'est la, la vocation première de Pérose mais on est surtout dans un territoire où l'innovation est, est au cœur de notre vie depuis plus de 60 ans et avec le, notamment la, les télécommunications à l'Agnon qui se sont développées et aujourd'hui nous sommes sur une, une technologie qui est le numérique et, et, et d'autres technologies, du laser, du capteur hein, ce que, et donc c'était l'essentiel pour le territoire.
13: Il ne faut pas oublier qu'ici on n'est pas loin de Plumeur-Baudou, c'est le centre qui a permis d'émettre la première émission internationale téléphonique dans les années 60. Hein.
14: Ah bah c'est en 62, il y, a, il y a 60 ans que la première liaison de télévision entre le continent européen et le continent américain a été effectuée.
13: Oui, parce que regardez, si la caméra regarde là-bas au large, on voit quelques îles et après, il n'y a rien d'autre que les États-Unis. Il ah, n'y a rien au bout, hein, à part l'Amérique.
14: Euh, voilà, les États-Unis sont en face et par satellite, c'est quand même plus facile d'y aller et d'avoir une bonne liaison. Et donc, effectivement, pour nous, ça a été un, un grand moment pour le territoire et depuis, ce, ter ce territoire est un territoire de haute technologie.
13: Et ben, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Patrice Bégan. On est avec vous toute la journée et ce soir aussi, donc, pour ce festival des entrepreneurs ici à Perros-Guirec. Merci à vous, Éric
0: Deridmatine. Merci également à michael Chaillou qui a permis la réalisation de ce duplex. La suite de nos débats dans la belle équipe aujourd'hui. Que n'a-t-il pas dit hier en Conseil des ministres, Emmanuel Macron, la fin de l'abondance C'est mal passé hein. pour beaucoup de Français, pour beaucoup de commentateurs politiques. Ce ton grave, pessimiste, qui annonce une période frugale. Alors. Évidemment, ce matin, c'était l'opposition politique qui s'en donnait à cœur joie. Il faut dire qu'il nous a un petit peu déprimés, on peut le comprendre aussi. Et c'est vrai que pour beaucoup de Français, c'est assez dur à entendre, écouter les réactions ce matin, notamment sur notre antenne. Les, les réactions de politique de Fabien Roussel, Fabien Roussel, député communiste du Nord, Mathilde Panot, euh, leader euh, du groupe La France Insoumise au Parlement, à l'Assemblée nationale, et Nicolas Dupont-Aignan. On les écoute tout de suite.
7: Mais c'est un président de la République qui est hors sol. Il revient de son fort de Brigançon, où il a fait du jet ski, où il a profité de la piscine privée en famille, et il vient dire aux Français c'est fini l'abondance. Mais ce décalage entre la réalité que vivent une majorité de nos concitoyens et, et le président de la République, mais ce n'est plus un fossé, c'est un gouffre.
15: Non, d'abord, il faut dire qu'il y a une forme d'indécence dans ce que dit le président de la République. Où est l'abondance pour les 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté Où est l'abondance pour les 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire où est l'abondance pour les 12 millions de personnes qui sont en précarité euh, énergétique J'ai
2: l'impression qu'il est, dé... est descendu de son jet-ski et qu'il s'est aperçu qu'il y avait un dérèglement climatique qui cognait très fort, euh, qui créait des drames dans notre pays, économiques, sociaux, sanitaires, et qu'ils euh, allaient s'y mettre. S'ils s'y mettent enfin, si euh, le président de la République sort du déni, sort de l'inaction, ce sera une très bonne nouvelle pour notre pays, ce sera une très bonne nouvelle pour l'écologie. Il faut sortir du marché européen de l'électricité pour
7: rétablir un prix de l'électricité unique, réglementé, puisque nous avons quand même la chance d'avoir un parc nucléaire, même s'il y a des pannes qui fonctionne et qui n'est pas indexé sur le prix du gaz.
0: Il a été très mauvais Emmanuel Macron en, en termes de communication hier, sur les termes qu'il a employés, sur ce qu'il a dit aux Français bah, Moi je ne crois pas, je,
11: la question qui c est C'est posée... réaliste ou c'est contre-productif que d'avoir ce ton euh, pessimiste — Non, mais mettre les gens au moment de leur entrée en alerte, ça me rappelle d'autres périodes. Peut-être que tout le monde ne les a pas connus. Donc c'est peut-être embêtant de, les de citer cette partie-là. Mais pourtant, ça a existé. On nous a... À une époque, Raymond Barre, ça a été l'austérité, après le, le, le premier choc pétrolier. Après, ça a été la rigueur sous, euh, sous François Mitterrand en 83, après un espoir, après l'élection de la gauche, de pouvoir faire une opération de relance. C'était la relance en augmentant les salaires. Donc, on est parti tout d'un coup sur la rigueur. Donc, les termes, ils sont connus. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une situation, si on ne revient pas sur ce qui va conduire forcément à des difficultés du fait du prix de l'énergie, il ne parle pas, bien sûr. Après, chacun euh, voit son humidité à sa porte et les gens font de la politique. Ouais, surtout, on, mais on a besoin d'un cap, d'une espérance et ouais. peut-être pas des mots quand on mais parle mais fin de l'abondance pour ceux qui n'en profitent déjà pas. Non, euh, non, pas... On, on est d'accord, mais il ne parlait pas de ça. Il parlait de. C'est les moyens qui sont nécessaires à une économie dont on sait très bien qu'ils vont coûter plus cher et qu'ils vont avoir après un impact. Si on ne le dit pas, on, on vend du vent aux gens. On le sait bien. La preuve en est, c'est qu'il a été rappelé qu'on risquait d'être encore en inflation jusqu'à peut-être en janvier 2023. Moi, je ne comprends pas. Si on dit euh, « ça va bien », tout le monde dit « il a un optimisme B.A. », s'il dit « il va falloir se relever les manches », tout le monde dit, ah oui, mais il faut penser aux plus pauvres. Non, mais moi, je pense que c'est un problème que tout le monde va devoir affronter. Et il est normal que le président de la République le dise. Mais je ne roule pas pour lui. Je dis ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place. Ce qui, Dieu merci, n'est pas le cas. Réaliste ou
9: déprimant, Emmanuel Macron Ou les deux Écoutez, euh, je pense que le mot, effectivement, abondance, euh, euh, portait en lui-même une forme d'ambiguïté, si vous voulez. Dans, en ce sens-là, il était mal choisi. Mais euh, la polémique a ses limites aussi. Je pense que le président de la République n'a jamais voulu dire que les Français, dans leur généralité, vivaient dans l'opulence et l'abondance. Ce serait vraiment une, une grosse erreur que de le dire et de le penser. Non, je pense, comme Christian Poutot, il a voulu parler de ce qui représente pour nous les richesses naturelles. L'énergie, l'eau, tout cela, aujourd'hui, on prend conscience qu'effectivement, ça n'est plus illimité et qu'il y a des restrictions qui sont dues non seulement... Euh, à des guerres, à des circonstances particulières, mais également à la question du réchauffement euh, climatique. Et donc, euh, c'est cela dont a voulu parler, je pense, le chef de l'État. Et, et dire... Et il y a un esprit très fin du monde, quand même. Alors, voilà, ça, ça me gêne un petit peu. Ça, c'est l'histoire de bascule. À chaque fois, à chaque début de son quinquennat, du premier comme du deuxième, c'est on passe de l'ancien monde au nouveau monde. Euh, le premier quinquennat, c'était plein d'espérance. Le nouveau monde, celui qui allait... Euh, redéfinir, redessiner un destin cette fois-ci c'est tout le contraire c'est un basculement vers quel monde point avec derrière une forme d'anxiété sur l'incertitude du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui à tous les niveaux et je pense qu'en ce sens effectivement c'est très anxiogène et ça ne va pas forcément euh, faire de la rentrée une rentrée apaisée surtout que les syndicats nous annoncent quand même euh, déjà euh, des manifestations la rentrée risque d'être très chaude avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, tout cela euh, est plein d'incertitudes. Jean-Claude Dacier. Non, je pense que
10: le président de la République a raté euh, sa cible. Et Je ne suis pas influencé ou impressionné par les réactions de l'opposition et leur histoire de jet-ski, que je trouve assez lamentable entre nous. Euh, Ce n'est pas ça. Je crois que même du côté de la majorité, on désescalade ou on a du mal à apprécier exactement la portée du discours présidentiel. C'est tellement vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que le Conseil des ministres commença par cette intervention en direct, peu habituelle néanmoins. On a eu le sentiment une fois encore que le président de la République improvisait son discours. J'ai bien vu qu'il avait fait référence à quelques notes qu'il avait sur, euh, sur, sa, sur son papier. Mais honnêtement, pour parler de sujets aussi graves, certes ils sont pas, on ne les a pas découverts hier, mais quand on parle du grand basculement, ça mérite autre chose que le mot lui-même, que la formule elle-même. La preuve, mon camarade Georges dit « mais qu'est-ce qu'il qu y a derrière Qu'est-ce que ça veut dire C'est anxiogène Est-ce bien tombé L'abondance Le mot est particulièrement mal choisi, je suis navré. Euh, c'est l'abondance de quoi L'abondance financière Oui, c'est ce que j'ai dit hier. L'abondance financière, c'est à mon avis ce qu'a voulu dire... Le président de la République, ça c'est terminé. Mmh. Juste un petit problème, c'est que. Mais ça écoute... fait longtemps
0: que l'abondance, les Français Et ne la connaissent plus vraiment. Mais
10: écoutez, l'abondance, certains. Bon, c'est pas un mot bien choisi. Donc ça fait beaucoup pour un discours, encore une fois. Je, je veux pas faire la leçon. Bon, écoutez, il n'y a, a plus personne à la communication de l'Élysée. On saute d'un sujet euh, à un autre. Depuis euh, maintenant 18 mois, on passe d'un certain optimisme d'une d'une année qui s'annonce maîtrisée à un constat hier qui est un constat plus qu'inquiétant. Alors certes, il y a eu la guerre, la guerre d'Ukraine euh, depuis le mois de février, mais euh, néanmoins... Je trouve que pour parler de sujets aussi préoccupants, parce que ça, c'est vrai, c'est incontestable, je ne sais pas quelle couleur aura la rentrée, je me méfie toujours des rentrées qu'on annonçait, qu'on annonce catastrophique, en général, ça ne se passe jamais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont très préoccupants. Je pense que ça méritait mieux, et je pense dans l'intérêt même de la politique du président de la République, de, ce, de cette intervention un peu inattendue et un peu improvisée. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, les constats, ça fait maintenant combien de mois qu'il a été élu le président? Trois mois. Euh, on les a ça, ça, ça va, ça suffit, les constats. Moi, ce que j'attends du président de la République, c'est un cap clair et il ne l'a pas fait hier et un certain nombre d'annonces de mesures qui ne seront certes pas toutes plaisantes, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais si c'est ça qu'il est frais, alors on est mal parti. Il y a des mesures, il y a des réformes profondes à faire dans ce pays pour commencer à le redresser, c'est de ça dont il faut qu'il nous parle, du calendrier, de la mise en œuvre de ces réformes, et euh, ne pas trop rester dans un vague les, qui nous inquiète. Les, les, nous les retraites, le chômage. Mais oui, bien sûr, il faut faire les économies budgétaires, il faut faire les retraites, il faut faire le chômage. Enfin, ce pays va mal, c'est une évidence. Et on est couvert de dettes en prime. Et on a des centaines de milliers d'emplois non pourvus. Et en face, des centaines de milliers de chômeurs. Mais il y a de l'argent pour les bilan professeurs. voulez-vous que je fasse autre Pardon. Mais il y a de l'argent pour les professeurs. <rire> ben écoutez, je. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que les fon la fonction publique, là encore, et là, il n'est pas le seul responsable. Macron, sûrement pas. Ça fait 40 ans qu'on laisse nos services publics partir en quenouille. Il se trouve là dans l'obligation de redresser la barre et il ne peut pas faire autrement. Écoutez, c'est un financier et il sait de quoi il parle. Je pense qu'il va étaler et qu'il y a un accord avec la BCE pour étaler la dette française et essayer de faire quand même ce qu'il faut faire pour essayer que ce pays ne connaisse le sort de la Grèce. Parce que c'est ça qui nous guette. Il faut faire une politique pro-entreprise, recréer de la richesse, remettre les Français au boulot, et... Bon, et, et, et vous savez, et vous savez et est, je crois que c'est ce qu'il ce
0: qu a commencé à dire dans, dans Challenge, finalement, ce matin. Et il a changé de ton. Alors, je ne sais pas évidemment. si c'est euh, lié à, à l'inter... Enfin, ce qu'il a dit hier ouais. en Conseil des ministres. Mais en tout cas, l'interview de ce matin dans le magazine Challenge se veut un petit peu plus positif. Vous voyez les premiers propos qui apparaissent là. Nous voilà de nouveau optimistes et déterminés. Nous avons de quoi l'être, en effet. Notre industrie renaît enfin. Le plein emploi est à nouveau à portée de main. Bon. Oui,
9: bon. Voilà. Bon. Attention, ne raisonnons pas uniquement en termes, je dirais, hexagonal, parce que cette crise non. frappe euh, tout le monde, le monde entier en réalité. Vous le savez qu'aujourd'hui même, d'ailleurs, se tient aux États-Unis une rencontre des plus grandes banques, la BCE, euh, la Fédérale Banque américaine et également euh, la Banque de Londres, entre autres, euh, pour euh, justement voir quels seraient les leviers euh, pour freiner cette inflation qui aujourd'hui est à 6,5 chez nous, mais qui est déjà bien plus élevée dans, dans certains pays et dont rien ne dit qu'elle va régresser. Et qui dit inflation, euh, dit effectivement pèse, perte du pouvoir d'achat, et on rentre dans un cercle euh, vicieux. Donc euh, je, je pense qu'il faut bien comprendre cela, qu'on est vraiment interdépendant d'une économie mondiale aussi.
10: Risque de récession et donc faible croissance, comment fait-on pour résoudre cette équation C'est pour ça que j'aurais aimé que le président de la République nous dise les choses. Alors peut-être a-t-il choisi d'essayer de rester dans le flou, en disant euh, « c'est pas le moment, euh, je, je, je ferai ce qu'il faut ». J'espère qu'il ne va pas se réfugier dans la lutte légitime contre l'environnement plus exactement contre une écologie ou contre une situation climatique qui nous inquiète parce que c'est vrai que ce que peut faire la France est la bienvenue mais ce n'est pas nous seuls qui réglerons les problèmes. On en est loin et on est un des pays les plus vertueux. Qu'est-ce qu'on va faire sur le nucléaire Parce que c'est la seule énergie. Faire de la France le
0: premier grand pays au monde à sortir des énergies fossiles au sein du
10: premier continent oui. neutre en carbone en 2050 oui. est un combat à notre portée. Oui, ben, si on fait du nucléaire, oui. Mais enfin, oui. c'est lui qui a, c'est lui qui a fermé Fessenheim, quand même. Alors oui, on attend, on attend avec impatience qu'ils nous définissent un plan d'énergie qui correspondent aux réalités nouvelles. Si c'est pour nous couvrir le pays d'éoliennes, il va y avoir, avoir, avoir polémique et débat. ça c'est sûr.
0: L'inquiétude des Français aussi qu'il a souligné. Bien sûr, les Français sont aussi inquiets pour leur pays, mais on ne s'inquiète que pour ce qui nous est précieux. Cette inquiétude est une forme de lucidité qui doit susciter l'action de tous dans le respect de chacun. Là encore, on est un petit peu moins dans un esprit fin du monde cette fois, mais dans un esprit un petit peu plus
11: méthode coué dans son, dans son discours. Non mais c'est un peu... Euh, souvent, le discours du président qui, euh, qui manie le, le chaud et le froid euh, dans ses discours, alors d'un coup, ça crée une dynamique. Après, tout le monde se pose des questions. Euh, il est là pour impulser quelque chose. Et cette, ce quelque chose va arriver par la politique. Enfin, C'est les décisions qui vont être prises et qui vont être acceptables. Mais je rejoins ce qui vient d'être dit euh, sur une écologie euh, dont on pourrait penser qu'elle ne va pas avoir d'influence sur la décroissance. Okay. Comment c'est possible Si on vient, effectivement, comme on, on l'entend en longueur euh, de discours chez les Verts, à, à dire qu'il faut supprimer ci, il faut supprimer ça, je ne parle même pas des piscines ou des jet skis qui semblent être leur obsession, mais il y, y, y a tout un tas d'autres choses sur les problèmes énergétiques. Si on dit que pour résoudre le problème, on va être les seuls, et je rejoins ce qui qu'il dit, oui. on se met le doigt dans bah, Jusqu'au coude, parce que ça, la part, l'impact de la France et même de l'Europe sur l'impact carboné de, est négligeable. Quasiment nul. Pas, 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 Peut-être pas nul, non. mais négligeable par rapport à ce que représentent les, les grands pays comme les États-Unis ouais. et en particulier la Chine.
9: Je voudrais, je voudrais quand même ajouter que pour que notre pays rentre dans une période de réussite, euh, il faut d'abord rétablir un climat de confiance. Si vous n'avez pas la confiance des Français dans les projets que vous portez, ces projets n'ont aucune chance d'aboutir. Et qui dit rétablissement de la confiance dit d'abord écoute, écoute de ce que le pays euh, euh, ressent, ce que le pays demande, ce que le pays craint, ce que le pays espère. Et laissez vivre enfin ce débat démocratique, ouais. c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale. Alors je, ouais. je m'inquiète de savoir ce Conseil national de la. On euh, sait à peu près ce qu'il faut faire. De, de, renouveau, de la refondation. ce, non, qui, mais, mais, le, ce qui manque, c'est le courage politique depuis des mais années. Le, le courage On sait ce qu'il faut faire. Le courage politique, c'est d'écouter les Français, non, de leur expliquer ça, et qu'ils comprennent les réformes non, nécessaires mais... dans un esprit juste, équitable, mais, mais... nécessaire. C'est ça. Faut en savoir
10: fait. aller parfois contre l'opinion.
9: Surtout quand on est réélu et qu'on ne risque pas d'être élu... Sans
10: une démagogie, fois. bien entendu. Sans démagogie, mais aller contre l'opinion. Parce que l'intérêt général, c'est ça qui prime et qui doit primer. Et je suis un peu inquiet, parce que je, euh, François... Euh, Christian a complètement raison. Euh, euh, moi, je veux bien qu'on fasse tout ce qu'il faut pour essayer de diminuer l'impact euh, du CO2 et de ses conséquences, non démontrées scientifiquement sur le climat, mais... Ce pas ça qui est prioritaire. Je suis navré de le dire et tant pis, ça va pas plaire. Mais euh, si ça doit servir de prétexte, si la lutte euh, contre le réchauffement climatique doit servir de prétexte pour repousser au calende les grandes réformes qui sont nécessaires pour régler les problèmes sociaux et économiques... Alors là, effectivement, on ne va pas manquer de débat.
0: On va continuer à s'intéresser à, à la rhétorique du gouvernement à travers les propos, cette fois, de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. « Il ne faut pas attendre d'amélioration sur le front de l'inflation avant début 2023 ». Donc, propos de Bruno Le Maire. Hier soir, alors que les prix à la consommation ont augmenté de 6%, même plus de 6%, 6,1% en un an, selon l'INSEE. Le ministre de l'Économie qui nous explique que nous continuerons à avoir des prix très élevés dans les semaines, les mois à venir, et qui malgré tout se veut euh, rassurant. Nous n'avons pas de scénario sur la table qui prévoit une inflation à deux chiffres en France. Pourquoi il nous dit ça Parce que quand on regarde le Royaume-Uni, c'est beaucoup plus compliqué. Et on est à a, 10% d'inflation et, on, et, et bouclier, on prévoit 18% l'année prochaine. Les Anglais qui
10: protège le prix du gaz et de l'électricité, <coughs> non pas les Anglais. Et on, on, en réalité, ce sont des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est souhaitable parce que le 15... Les prix du gaz et de l'électricité sont 15 fois plus élevés que ceux que, que les Français sont amenés à payer. On étale les prix, moi je le comprends parfaitement, mais c'est la raison pour laquelle on a une inflation qui est beaucoup plus faible qu'en Angleterre ou qu'ailleurs. Parce qu'on a ces fameux boucliers qui vont permettre que les augmentations du gaz, de l'électricité, plus toutes les aides qu'on développe pour l'alimentaire, c'est utile, ça permet de, de franchir une rentrée qui... Est-ce qu'on qu
0: peut, peut se targuer d'avoir un niveau d'inflation qui est quand même bien inférieur à de nombreux pays non, en non, Europe
10: Parce, où, qu parce euh, que c'est
0: euh... bah, pareil, c'est compliqué à entendre pour les Français, ça, euh, truqué, pour mais ceux mais qui mais vivent mal aujourd'hui. et les contribuables
9: qui finiront pas à payer. Hein. Nous espérons tous que Bruno Le Maire a, a raison. raison. Et que début 2023, on pourrait assister à un reflux de cette inflation, mais rien ne l'indique. Il avez... nous disait qu'on était euh, il y a quelques jours au pic de
0: l'inflation, ce week-end, il disait ça. Oui, mais... que, là
9: aussi, euh, le, le, jour... le pic de l'inflation... Euh... Je crois que le taux, comme l'a dit euh, Jean-Claude à oui. l'instant, euh, c'est un taux un peu artificiel. Dans la artificiel, vidéo, artificiel il y a un gel des prix. Et il a, vous souligner aussi les efforts qui sont faits par la grande distribution, oui. qui elle-même euh, s'appuie momentanément sur un gel des prix. Mais si vous voulez, rien, rien ne permet de dire aujourd'hui que nous allons, euh, à, en 2023... Euh, Connaître à nouveau une déflation par rapport à l'économie et par rapport notamment et surtout au, au prix de l'énergie. Et alors c'est là que j'ai
0: un peu plus de mal à, à comprendre le discours du gouvernement. C'est qu'il nous disait effectivement ce week-end qu'on était au pic de l'inflation. C'est maintenant qu'il faut aider le plus les Français. On va cibler les aides sur ceux qui en ont le plus besoin à partir de 2023. C'est-à-dire que pour l'instant on aide tout le monde et puis en 2023 on commence à cibler, on commence à faire un petit peu attention. C'est euh, le retour du quoi qu'il en coûte, de la planche à billets Enfin quoi qu'il arrive c'est c'est En même temps, on nous dit que c'est la fin de l'abondance, mais bon, il si y a, y a de l'argent pour les professeurs, si Bercy, on peut soutenir tout si le monde. On si peut... Bercy en
10: est capable, il va falloir vraiment cibler les aides à ceux et en direction de ceux qui en ont vraiment besoin. Et notamment à la pompe. Est-ce que Bercy en est capable J'en sais rien. C'est très, très difficile. De pas... Il y a des effets de seuil qui sont redoutables. Enfin, c'est pas simple. Et sur le gaz et l'électricité, que vous le vouliez ou non, il va falloir que les, que les pare-feux que nous avons mis, que les boucliers que nous avons mis en place sautent à un moment ou à un autre, et faire, les augmentations voilà. de l'année prochaine vont être évidemment Je vais beaucoup faire le, plus fortes.
0: Le, le rabat-joie, mais à partir de quel moment il faut s'inquiéter du dérapage budgétaire, peut-être, et vous allez peut-être me le dire comme ça, qu'aujourd'hui, euh, voilà, il n'est pas question pour l'instant de faire attention, on ne peut pas, on ne peut pas se le permettre parce qu'on a des gens qui souffrent en France, mais à partir de quel moment on va devoir aussi euh, faire gaffe à nos caisses? concrètement
9: Oui,
11: c'est euh, ouais, Moi, je, euh, moi, ça je pense longtemps. que la, la, la réponse, elle est simple. Enfin, simple. C'est pas le mot qui va, qui va le mieux. Mais la réponse, c'est à partir du moment où on n'aura plus les moyens d'assurer le, ce qu'on est en train de faire. Le but, c'est de, de reculer euh, ce qui semble inéluctable en fonction du prix de l'énergie qui plante tout. Mais on oublie quelque chose. C'est la parité euro-dollar qui, qui nous pose un, un oui. vrai problème. Sauf pour du... le pétrole. Bon. Bon, tu as raison. Euh, qui pose vraiment un, un problème. Mais à partir du moment, le but, je pense, du gouvernement, c'est de dire, tant qu'on peut tenir, on le fait, et peut-être espérer que l'économie va remonter, surtout la situation européenne, en particulier vis-à-vis euh, de -vis l'Ukraine, va remonter. Regardez, par exemple, le fait qu'il y ait eu un déblocage de, euh, sur, sur le blé, amené à ce que qu'on retrouve les, euh, les, les prix d'avant-guerre d'avant la guerre Russie-Ukraine sur, sur, sur ces oui. produits. Donc, on peut espérer que, soit parce qu'on va s'habituer à la guerre, et dans ce cas-là, il y aura moins d'effets d'aubaine pour un certain nombre de spéculateurs, parce qu'il ne faut oublier, pas oublier qu'il y a eu ça également, on a créé artificiellement des pénuries, et bien évidemment, ça a joué sur, sur tout le problème économique, mais il y a peut-être, et c'est pour ça qu'on a reporté, le maire a reporté à, à janvier euh, ce problème de l'inflation. Si on revient à un équilibre économique un peu plus, euh, un peu plus stable, peut-être qu'à ce moment-là, le bouclier qu'on a mis en place, on pourra la réduire et partir sur des données économiques qui permettront de voir plus loin. Alors que là, pour le moment, on fait des parfeux. Messieurs,
0: on va fermer cette page euh, économie et, et pouvoir
10: d'achat. Il n'est pas, pas enthousiasmante. Hein. Est -ce, ben, je suis mais désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Je... On doit être à 6 mois, 75 milliards de... Ah, vous en remettez une couche. Oui, j'en mets <rire> une couche. C'est le chiffre absolu. Quand bon. vous importez 75 milliards de, de valeur de plus que vous n'exportez, ça prouve qu'il y a le feu dans la maison. Dans un instant, on va
0: parler des rodéos urbains et surtout de cette plateforme de la police nationale, moncommissariat.fr, qui permet de signaler les rodéos urbains dans vos quartiers. À tout de suite. Georges Fenech et Christian Proutot pour évoquer toute l'actualité. Avant de poursuivre nos débats, notamment sur la question de, de sécurité des rodéos urbains et du signalement des rodéos urbains, c'est maintenant possible pour chaque citoyen sur Internet. Tout de suite, le journal Et c'est avec Simon Guillain.
1: Aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net mensuel face aux étudiants de la Sorbonne à Paris. Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Le chef de l'État a également évoqué la formation du corps enseignant qu'il faut, selon lui, revoir en profondeur. Les explications sont signées. Michael Martin.
2: Ça veut dire que quelque
3: chose ne marche pas dans notre organisation collective. Nous sommes obligés de le regarder en face. Des dépenses pour moins d'inquiétudes dans les écoles. Voilà le plan d'Emmanuel Macron. Un plan qui passe donc par des étudiants et des professeurs heureux. Pour ces derniers, ceux qui débuteront dans la profession, c'est une revalorisation qui les attend. C'est pourquoi
2: nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduit. Commencé une revalorisation générale de la rémunération il y a deux ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2 000 euros net.
3: L'investissement de l'État ira aussi dans un fonds d'innovation pédagogique d'au moins 500 millions et disponible dès septembre. Objectif permettre aux élèves d'avoir une nouvelle perspective d'avenir grâce à des projets concrets. En plus de ces annonces, Emmanuel Macron souhaite une transformation profonde des lycées professionnels. Une transformation qui passera par le développement des temps de stage d'au moins
2: 50%. Mais il faut que dès maintenant, nous mettions en place ce travail en profondeur,
3: cette transformation de nos lycées professionnels. Par ailleurs, le passe culture souvent mis en avant par l'exécutif sera cette année élargi à tous les collégiens.
1: La rentrée politique est bel et bien lancée lors de l'ouverture des journées d'été à Grenoble. Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie-Les Verts, a taclé le gouvernement sur le climat. On va l'écouter.
12: J'ai envie de vous dire que c'est quand même dramatique qu au niveau d'un gouvernement, au niveau d'un chef d'État. On découvre le réchauffement climatique quand il y a les feux en France. Il y a eu des COP, il y a eu des rapports du GIEC. J'avais été très étonnée du fait que pendant le débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, aucun des deux n'avait lu le rapport du GIEC, aucun des deux, alors qu'il prétendait à la plus haute fonction.
1: Et enfin Emmanuel Macron attendu en Algérie. D'ici une petite heure, le chef de l'État devrait atterrir à Alger aux alentours de 16h cet après-midi. Alors quels sont les enjeux de cette visite du président de la République Élément de réponse avec notre journaliste politique Elodie Huchard.
4: Le président de la République va donc effectuer une visite officielle et d'amitié de trois jours en Algérie. Plusieurs points au programme pour le président de la République et sa délégation. D'abord évidemment l'épineuse question des visas. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera au travail sur ce sujet-là. On le rappelle, quand la France veut expulser quelqu'un vers l'Algérie, eh il faut que l'Algérie délivre un laissé-passer consulaire. C'est un point qui a beaucoup coincé entre nos deux pays. Et puis il va y avoir aussi tout un travail mémoriel. On le sait, le chef de l'État qui a entrepris un travail de mémoire sur la guerre d'Algérie. Il sera notamment accompagné de Benjamin Stora qui avait fourni un rapport sur la question à son arrivée sur le sol algérien. Il sera accueilli par son homologue, le président Tebboune. Ils iront rendre hommage aux martyrs. C'est un passage obligé lors de ce type de visite, nous dit l'Elysée. Les deux présidents auront un tête-à-tête -tête avant de faire une déclaration conjointe, avant de donner aussi un grand dîner officiel ce soir. Ça c'est pour la première partie. Une visite décidément tournée vers l'avenir, nous dit l'Elysée. Il faut voir notamment les pays qui seront présentes. Il va rencontrer un certain nombre de start-upers aussi algériens pour parler de leurs projets. Une, une visite tournée vers l'avenir, tout en continuant le travail d'apaisement des mémoires, nous dit l'Élysée.
5: programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
1: Rendez-vous sur Canal Plus à 17h45 pour suivre le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions. Les Reds font pourtant figure d'épouvantail dans le chapeau 2 et constituent le pire tirage pour les champions de France. Dans le chapeau 3, Paris pourrait tomber sur le deuxième du dernier championnat d'Italie, l'Inter Milan. Les écossais des Glasgow Rangers ou encore ceux du Celtic sont également des adversaires potentiels du chapeau 4. Quant à Marseille, placé finalement dans le chapeau 4 suite à la qualification du Benfica Lisbonne mardi soir, le tirage au sort peut être très relevé. On pourrait y retrouver le vainqueur de la dernière édition, le Real Madrid, le finaliste Liverpool ou encore l'Inter Milan.
5: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
0: La belle équipe, toujours avec Jean-Claude Dassier, Georges Fennec et Christian Proutot. Est avec nous également Jean-Christophe Couvi. Bonjour, vous êtes secrétaire national Unité SGP. Euh, on vous a invité évidemment parce qu'on a plein de questions à, à vous poser sur ce plateau. Et notamment la première, vous allez y répondre juste après. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais est-ce qu'on a trouvé. L'outil miracle pour mettre fin au rodéo urbain. Je vous le dis avec un, un brin de malice, évidemment, puisque je me doute de votre réponse. Il n'y aura pas que cet outil-là, mais c'est la question que je vous pose pour le moment. Désormais, sur la plateforme de la police nationale, moncommissariat.fr, chacun a la possibilité de, de signaler un rodéo urbain près de chez lui. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé hier à ce sujet à la préfecture de police de Paris. Et on en discute juste après.
15: Depuis le mois de mai vous avez mené à la préfecture de police plus de 23 000 opérations, menant à cents interpellations, dont 554 dans la seule région parisienne, et permettant la saisie de quasiment 200 engins. Parce que cette lutte est l'affaire de tous. Chaque Francilien, chaque Français, chaque citoyen, chaque personne, peut désormais, à partir d'aujourd'hui, comme pour les points de deal, dénoncer les rodéos motorisés sur la plateforme de la police nationale, moncommissariat.fr.
0: C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chaque citoyen. Chaque citoyen peut dénoncer les rodéos motorisés. Jean-Christophe Couvi, qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure
6: Je pense que c'est une mesure intelligente dans le sens où on intéresse la communauté. C'est-à-dire que les policiers sont effectivement au service des citoyens, mais nous aussi on a besoin des citoyens pour nous aider à lutter contre ces fléaux. Alors c'est très anglo-saxon comme système, hein, où même en Angleterre par exemple, on incite à, à dénoncer je veux dire, les gens, faire des dénonciations. Euh, on n'hésite pas non plus à mettre par exemple le visage euh, des délinquants euh, qui passent à la télé pour les retrouver, euh, un peu avec, comme un avis de recherche. Euh, donc on voit bien qu'on voilà, change un petit peu de, de paradigme, euh, on change de disque dur et c'est bien, de, 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 je pense, de, de, dire, de taper large. Et vraiment, oui, c'est l'affaire de tous. Alors on a déjà les voisins, vous savez, les, les, on a toujours les, les voisins qui surveillent. Là, c'est des nouveaux euh, de, depuis quelques années, ça existe. Et les voisins vigilants. Euh, et là, maintenant, c'est voilà, l'affaire de tous les citoyens. Et on peut l'étendre à autre chose. On peut l'étendre au, au deal. On peut l'étendre donc euh, forcément au rodéo. Et dès qu'on peut avoir des, ma foi, dès qu'on peut avoir des, 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 des délinquants, bah, envoyer des images, des photos, qui peuvent nous nous aider à, à, à identifier ces individus et après à faire une enquête, à les interpeller.
0: vous demandez littéralement aux citoyens de pouvoir participer quelque part à l'enquête parce ouais. que j'allais vous poser cette question moi j'étais un petit peu sceptique en, en, en lisant cette nouvelle aujourd'hui c'est-à-dire que ça ne règle pas le problème de la saisie des véhicules lorsqu'ils sont euh, empruntés à d'autres euh, lorsqu'ils sont loués, ça ne règle pas la question de la poursuite de ces véhicules quand ils sont pris en, en flagrant délit effectivement peut-être que pour l'enquête ça fait un petit peu avancer les choses en revanche sur ce volet-là
6: oui, parce que ça fait quand même des preuves. Euh, C'est la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus justement, il y, avait des, des, il y avait une personne, un citoyen, qui a filmé euh, parce qu'il n'y a pas les policiers H24 dans toutes les rues pour, pour s'occuper des, des rodéos. Mais lui avait filmé justement ces rodéos. Et quand il a discuté, il a vu une patrouille de police qui était en bas dans la rue. Il est allé à leur contact. Il a dit :« Voilà, moi, j'ai sur mon téléphone, j'ai des images, j'ai filmé, j'ai la tête de ces, de, de, de ces délinquants. Si vous voulez, je vous les donne. » Les collègues l'ont pris. Ils sont venus, ils ont fait une enquête, ils ont traité l'affaire, ils ont fait des recherches. Et après, du coup, on avait des billes, j'allais dire, pour aller interpeller ces individus. Donc vous voyez, en fait, ce n'est pas se faire justice, attention. C'est juste aider les policiers, aider la justice à rendre justice. Et justement, c'est l'affaire de tous. Et la tranquillité elle va, elle va passer par l'affaire de tous. Et c'est peut-être malin, justement, d'intéresser les gens, euh, les citoyens, à régler aussi leurs propres problèmes, j'allais dire, grâce à, à, ce, à, ce, à ce système. Alors il faut le tester on verra bien si ça marche ou pas, si nous on a derrière les capacités de tout traiter, parce qu'on va peut-être recevoir un flot d'informations, il va falloir faire le tri et savoir ce qu'on peut utiliser ou pas.
0: Alors, je vais faire un tour de table, Jean-Christophe Couvy. Vous allez rester avec nous, parce qu'on a plein de sujets à, à aborder également. Et si vous voulez intervenir, vous nous faites signe, évidemment. Euh, Christian Proutot, euh, est-ce que effectivement, euh, la sécurité, les rodéos urbains, comme le dit Gérald Darmanin, c'est l'affaire de tous. Chaque citoyen, aujourd'hui, euh, doit mmh. pouvoir dénoncer. Euh, et et est-ce qu'on
11: entre, comme disait Jean-Christophe Couvy, dans une société de la dénonciation à l'anglo-saxonne bon, Je ne dirais pas que c'est une société de la dénonciation, puisque vous avez devoir, en tant que citoyen, de dénoncer quelque chose euh, qui... Euh... Qui, qui ressort de, de, de la police ou, 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 de, ou du droit, hein, puisque chaque fois qu'une infraction est commise, vous avez un devoir soit d'intervenir, si vous le pouvez, parce que, je ne sais pas, il s'est passé une, une rixe, soit d'alerter. Donc ce problème d'alerte, me... je ne trouve pas que c'est simplement arriver à une dénonciation, c'est participer à la tranquillité publique, et ça me, non seulement ça ne me choque pas, et ça me paraît plutôt simple. On ne peut pas d'un côté se, se plaindre, que la poli... mais que fait la police si, on, par moment, on n'apporte pas une aide. Et l'exemple euh, qu'a porté Jean-Christophe Covi est, est intéressant. Mmh. C'est-à-dire, avec nos téléphones portables, maintenant, il y a des nombreuses vidéos qui, qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, autant qu'elles mmh. soient données aux enquêteurs en priorité. Mais c'est également un réseau d'alerte intéressant parce que, pour bloquer un, un, ce type d'activité, il ne faut pas qu'elle puisse commencer. Euh, C'est au moment du commencement de l'exécution que si vous avez l'alerte, vous avez le plus de chances de le faire cesser et de raccourcir, j'allais oui. dire, le trouble à l'ordre public. Moi, ça me paraît être une bonne chose. Euh, je m'étonne qu'on soit obligé de le dire parce qu'il y a déjà, normalement, un réseau d'alerte naturel où les gens savent qu'ils doivent alerter la police. Chaque oui, fois en fait, il y a, le, y, a, y a le 17%. Voilà.
0: Ouais, le 17, a priori, on n'est pas obligé de le signaler que, que sur la plateforme. On peut simplement passer un, un, un coup de fil. Euh, Georges Fenech, ça, que vous
9: inspire cette initiative Alors C'est vrai que ce n'est pas tellement dans notre culture, c'est plus dans la culture ouais. anglo-saxonne. Mais on y vient, petit à petit, on y vient. Euh, parce qu'il ne faut, faut pas confondre, si vous voulez, la dénonciation, le témoignage avec de la délation. Nous, on a une culture depuis la Seconde Guerre mondiale, la délation, c'est quelque chose de très négatif. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit effectivement d'aider la police à euh, mener des enquêtes. Alors, on a déjà eu quelques succès avec d'autres plateformes. Je pense notamment au numéro vert euh, pour signaler l'effet les, les de radicalisation. Ça a très très bien marché et ça continue de marcher. Je pense à la plateforme Pharos, par exemple, aussi pour la dénonciation de tout ce qui est euh, crime pédophilique sur Internet ou tout ce qui est infraction euh, sur les réseaux hein, ou sur les sites. Euh, on pourrait citer quoi encore Il y a plusieurs exemples comme ça. L'alerte-enlèvement. L'alerte-enlèvement lorsqu'il y a une disparition d'enfants. Et ça a donné des résultats. Hein. Oui, Donc je pense que les Français qui, euh, à qui on, on propose cette solution ne doivent pas se considérer comme des délateurs, mais bien comme dénonçant des faits qui doivent être dénoncés et qui doivent permettre à, aux enquêteurs de mieux travailler. Jean-Claude Dacier. C'est vrai, les sociétés anglo-saxonnes mmh. ne sont pas des sociétés de la délation.
10: Cher ami, euh, au contraire, ce sont des sociétés où on associe, et il n'est pas scandaleux de voir que les citoyens s'associent à l'action Finalement, de... le citoyen est un enquêteur comme un autre. Euh, pour un autre, mais j'ai juste une petite réserve, je pense que ça a été prévu. Comment on évite que n'importe quel voyou puisse, sur le site internet en l'occurrence, fasse tomber les policiers dans des, dans des pièges ou dans des coupes-gorges, comme ça leur est, euh, semble-t-il, arrivé assez souvent Je pense qu'il a été euh, prévu qu'il y ait un échange avec les gens et les citoyens qui alertent de manière à ce qu'on sache à peu près où on va. Cette réserve près, qui à mon avis, je l'espère, est réglée, euh, c'est une excellente chose. Une autre réaction
0: ce matin que je voulais soumettre à, à Jean-Christophe Kouvy, qui est toujours avec nous, c'est la France insoumise et son rapport toujours ambigu aux forces de l'ordre. La police tue. Après Jean-Luc Mélenchon, c'est Mathilde Panot qui réitère ses propos. Mathilde Panot, c'est la chef de file des députés insoumis à l'Assemblée nationale. On l'écoute
15: la police tue, je vais employer euh, une comparaison qui peut-être va vous paraître bizarre, mais c'est comme quand, lorsque vous dites la grippe tue, ça ne veut pas dire que la grippe tue à chaque fois, mais euh, ça veut dire que oui, il y a des cas de violences policières qui ne sont pas acceptables. Et je dois dire que lorsqu'une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui n'est même pas en train de conduire est tuée, euh, euh, alors que très clairement, ce, même s'il y avait un refus d'obtempérer euh, qui aurait été avéré, ce n'est pas elle qui était en train de conduire, ce n'est pas mais acceptable. Mais au-delà de
0: alors en gros, Mathilde Panot, elle ne veut pas généraliser, mais elle généralise quand même. Dire la police tue, c'est fort, ça stigmatise Jean-Christophe Couvi.
6: Ben moi j'ai juste quelque chose à lui répondre, c'est qu'hier il y a eu un, un sondage d'ailleurs sur votre site, 94% des Français donnent raison à la police, enfin, offensent ah oui, d'utilisateurs du va... de services pour se défendre. Donc ça veut dire qu'elle se trouve dans les 6% qui veulent voir tuer du flic, voilà. Donc elle a choisi son camp. Nous encore une fois, c est, c est la police, ce n'est pas une force offensive. Encore une fois, nous, quand on nous donne une arme, c'est pour nous défendre, nous défendre autrui. Donc la police tue. Euh, pff, franchement, c'est encore la même rengaine. On voit bien que le gourou, euh, le Premier ministre Jean-Luc Mélenchon est rentré de, 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 de voir le, sa tournée dans, dans, dans l'Amérique du Sud. Et que là, ils ont besoin de refaire un peu de publicité, de refaire parler d'eux. Donc du coup, voilà, ils, ils reprennent la même rengaine, ils remettent ça sur la table. Oh, nous, on fait notre boulot, on ne s'occupe pas de LFI, euh, qui s'occupe déjà des problèmes des Français. Et nous, on, en même temps, c'est le problème des, des sécurités. On voit bien qu'il y a une grande demande de sécurité. Le, on a une société qui est ultra-violente, qui va mal. Et nous, on s'occupe plutôt de ça à notre niveau. Parce qu'encore une fois, la police ne réglera pas tous les problèmes. Mais si déjà à la base... Au lieu d'accuser les policiers, je ne les ai pas vus faire des sorties médiatiques euh, quand les, les policiers étaient renversés sur des refus d'obtempérer, euh, quand on a risqué nos vies, euh, quand on se fait agresser dans, les, dans des quartiers. Euh, je ne les vois pas, là, par contre, aller voir les, 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 petits, racailles de, les petits voyous ou les petits racailles de banlieue pour leur dire « Non, ce n'est pas bien ce que vous faites. » Vous devriez au contraire respecter la République. Je ne les vois pas critiquer le, le bus à Grenoble euh, qui a été saccagé euh, par, par des individus. Imaginez est resté 30 minutes tout seul, un bus 30 minutes tout seul, on revient, il est brûlé, saccagé, il euh, y, y a des individus qui sont acharnés dessus. Et 30 minutes, c'est ce qu'il a fallu aussi à une certaine population à Santorin pour lyncher un touriste espagnol et le laisser entre la vie et la mort. Donc vous voyez, là par contre, c'est des sujets, j'aimerais bien voir la position de LFI.
0: Et on rappelle ce sondage, c'est ça, pour CNews, que vous avez cité. Les policiers ont-ils raison d'utiliser leurs armes de service, leurs armes de service pardon, quand leur vie est menacée Une large majorité des Français à ce sondage répond oui à 94%. Euh, encore une fois, Georges Fenex, là, vous, on voit le résultat du sondage apparaître. Et, et je reviens en même temps sur les propos de, de Mathilde Panot, là encore, de, de, de l'outrance de la part de la députée insoumise.
9: Évidemment, j'aurais préféré que ce soit 100%. Hein. Euh, dans ce résultat. Parce que la police, elle n'a pas non plus à servir de chair à canon aux, aux délinquants aux oui. criminels. Hein. Elle doit se défendre pour défendre sa vie et celle d'autrui. Il y a encore une
0: partie de la société qui a du mal avec ouais. les forces de l'ordre, notamment Panneau... les insoumis. D'ailleurs, Madame... dans ce sondage, c'est révélé quand euh, il s'agit des réponses des insoumis, euh, le... c'est pas 6%, ça monte à, à 14%. Oui.
9: Madame Panneau n'a pas à se substituer à, à quiconque, d'ailleurs, à la justice. Parce que quand on dit la police tue, ça veut dire un élément intentionnel. C'est-à-dire que là, on commet un meurtre, on tue volontairement. Ça, c'est à la justice à le dire, s'il y a un fait euh, qui soit criminel avec une intention homicide. Elle fait référence à nouveau à ce qui s'est passé à Paris 18e avec cette passagère d'un véhicule qui avait refusé de tempérer et qui, malheureusement, a été tuée d'une balle, effectivement, au moment de l'interpellation. Bon, euh, quand il y a l'usage d'une arme, ça se fait dans le cadre strict de la loi... Le policier ne dégaine pas comme ça il ne fait pas usage de son arme s'il ne remplit pas les conditions strictement <rire> nécessaires et proportionnelles. Donc c'est à la justice à le dire. Il peut y avoir effectivement euh, des excès, voire des accidents. Mais ça n'est en aucun cas euh, un, un leitmotiv qu'il faut ramener comme ça à chaque fois la police tue ce qui... Euh, euh, a pour but finalement d'essayer de discréditer le travail difficile
10: de la police.
0: Jean-Claude Dacier, Christian Proutot-Chunavry, il vous reste 20 secondes chacun, on arrive à la fin de l'émission.
10: Madame Panot, euh, à chaque fois, est dans la surenchère. Je pense qu'elle contribue largement à éloigner la France insoumise des quelques chances ou maigres chances qu'ils avaient d'arriver un jour au pouvoir.
11: Oui, comme toujours, on laisse supposer qu'effectivement, il n'y aurait pas... La justice ne passerait pas quand... Quand il s'agirait de police, or Georges l'a bien rappelé, il y a toujours des enquêtes et les enquêtes diligentées permettent effectivement de définir si le cadre utilisé, dans le, dans le cadre de l'utilisation de leur arme, les fonctionnaires ont fait leur travail ou pas. Et jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas d'exemple à nous annoncer où ça n'a pas été le cas.
0: Merci Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police d'avoir participé à, à cette émission merci à vous Christian Proutot, Jean-Claude Dacier Georges Fenech euh, le plaisir de ces échanges avec vous toujours renouvelés, restez avec nous sur CNews dans quelques instants, c'est 90 minutes info et c'est avec Lionel Rousseau